1: the American workforce. As we all know, millions of Americans sacrificed their jobs in order to battle the virus and save the lives of our fellow citizens. We have a
0: solemn duty to ensure these unemployed Americans regain their jobs and their livelihoods, therefore, in order to protect American workers. Esto
2: solamente se eh, le aplicará a personas buscando residencia permanente en los Estados Unidos. En otras palabras, los que van a recibir la tarjeta verde. Este es un factor muy importante. No aquellas personas que vienen de manera temporal y más adelante analizaremos cualquier otra
0: medida de inmigración que tendremos que colocar para proteger al trabajador estadounidense. Bienvenidos a Latinos en la Pandemia El primer podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte Episodio número 9 Los tiempos difíciles Hoy es 21 de junio y ya son más de 50.000 los casos confirmados de COVID-19 en Carolina del Norte Más del 45% corresponde a la comunidad latina Estamos llegando al final de nuestra primera temporada Y nos toca hablar de un tema complejo y difícil en tiempos complejos y difíciles para todos nosotros. La comunidad latina se enfrenta a desafíos cada vez más grandes. En el inicio del episodio escuchábamos al presidente Donald Trump mientras anunciaba la suspensión de la inmigración por 60 días. Así lo llamaron, suspender la inmigración. Pero nadie sabía bien a quiénes afectaba y de qué forma. Más tarde aclararon que lo que se suspendía realmente era la entrega de green cards o permisos de residencia. Vamos a discutir cómo estas políticas afectan nuestras vidas. Es un tema complejo, confuso y que generó muchas dudas y desinformación. Pero antes, queremos compartir la alegría de una pequeña victoria. La Corte Suprema falló a favor de los dreamers y 700.000 jóvenes latinex pueden seguir soñando. Aquí el episodio.
2: Eh, mi nombre es Estefania Arteaga, uh, soy parte de la red Migrante de las Carolinas, o Carolina Migrant Networks, como se dice en español, en inglés, y soy um, originalmente de El Salvador.
0: Estefania trabaja para ayudar a personas detenidas por ICE que necesitan ayuda legal. También vive las dificultades del proceso de inmigración en carne propia.
2: Mi mamá estaba ya esperando su, su cita con inmigración para, para su residencia, y pensábamos que en abril se la iban a dar, ahora ya ni sabemos, ¿verdad? Eh, así que dependiendo en qué tipo de proceso migratorio esté uno, eh, todo ha cambiado. Y desafortunadamente, igual como el Departamento de Salud, el Departamento de las de Home and Security o el Departamento de Justicia no ha, prove, no ha proveído información adecuada o de un, de, de un modo eh, que se pueda entender correctamente para estas poblaciones.
0: El caso de la mamá de Estefanía es parte de los casos afectados por el decreto presidencial de suspender procesos migratorios para, supuestamente, proteger el trabajo de estadounidenses nativos. Pero la madre de Estefanía vive en Estados Unidos desde 2002.
2: Mi mamá ha estado con mi padrastro por mucho tiempo, pero, pero nunca se quisieron casar ni, 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 ni comenzar el proceso migratorio. Ella era, estaba protegida por el, el TPS, Temporary Protective Status para los salvadoreños, y, y bueno, este año, este año que pasó a finales del 2019, decidió aplicar a su residencia. Al fin se casaron con mi padrastro um, y comenzaron el proceso, puso sus huellas. Ya solo estaba apli- esperando la, um, la entrevista. En ese tiempo, ¿verdad? Ya, ya, ya estábamos esperando, ya, ya nos decía la abogada que ya casi nos tocaba, les tocaba la entrevista a ella, a ella y, mis, y mi padrastro para, para probar ¿verdad? que su matrimonio era verdadero y nada que ver, ahora estamos en esta pandemia.
0: Por ahora, los pedidos o peticiones de Green Card, cambios de estatus o solicitudes familiares deben esperar, sin certeza ni fecha segura.
3: Mi nombre es Raúl Pinto, uh, soy abogado de inmigración con el Centro de Justicia de Carolina del Norte. Es una organización sin fines de lucro localizada en, en Raleigh.
0: Raúl se especializa en derechos de inmigrantes y refugiados. Nació en Chile, pero creció y se formó en Estados Unidos. Hablamos con él sobre cómo afecta el COVID-19 a los procesos migratorios.
3: Si te pudiera resumir la situación en estos momentos en una palabra, es con la palabra demora. <risa> um, todos los procesos de inmigración en estos momentos eh, van a ser eh, demorados, ya sea si el caso está en corte, ya sea si es que el caso está en la agencia, uh, en la agencia de, de, de inmigración, ¿no? Uh, por ende, entonces, eh, las personas han tenido que tener mucha paciencia sobre cómo se está desarrollando el, eh, sus casos.
0: Demorados y sin saber qué sigue a continuación. Por ahora, el futuro no es claro para quienes esperan una audiencia.
3: Uh, las Cortes de Inmigración, por ejemplo, están cerradas hasta el 6 de julio. Así que entonces la Corte no ha escuchado ningún tipo de caso, ya sea uh, caso preliminar o casos individuales, hasta, hasta todavía esa fecha y no tenemos um, cierto uh, si es que van a cerrar después de esa fecha.
0: Hasta el año pasado, 21.688 casos se encontraban pendientes de resolución en la Corte de Inmigración de Charlotte, que cubre los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Sin contar las demoras por la pandemia, se calcula que el tiempo que un inmigrante debe esperar por su caso es de dos años y medio.
3: La oficina de inmigración que recibe los casos de ajuste de estatus, de peticiones matrimoniales, todavía tampoco ha abierto para entrevistas uno a uno. Los únicos servicios que están haciendo en estos momentos son de ciudadanía que abrieron recién esta esta semana, creo que esta semana o la semana pasada. Pero, pero entonces, eso, entonces, esos cierres van a demorar a todos los otros tipos de casos que se estén adjudicando, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, hemos visto retrasos para una persona que está aplicando para asilo en la Corte de Inmigración, donde han habido fechas que se han obtenido hasta de, de, de audiencias iniciales hasta 2025 hasta el año 2025. Entonces ha sido en realidad muchas demoras con cualquier tipo de proceso que tenga que ver con inmigración.
0: ¿Pero qué pasa con estas demoras? ¿Pueden afectar el resultado final de una petición migratoria?
3: Depende. Por ejemplo, si tú tienes una, una, eh, eh, una petición matrimonial, o sea, tu esposo que es ciudadano americano, ciudadano ah, o residente permanente, ponte tú eh, sometió una petición para pedirte, para darte una visa. ¿No? y en ciertos casos uh, ese tipo de peticiones requieren una entrevista con, con inmigración ¿ya? y si esa entrevista entonces no se puede hacer, pues la persona entonces está acumulando presencia indocumentada en los Estados Unidos, que entonces puede afectar el beneficio eh, final
0: Sin embargo, nadie es culpable de una pandemia y tampoco de la crisis en Estados Unidos por el coronavirus
3: De manera eh, en general la demora no, no debería no debería. Pero la otra cosa es que eh, es la finalidad del, del proceso también. O sea, por ejemplo, si una persona está aplicando para su Green Card, por ejemplo, ¿ya? Y estas demoras y tiene una, una aplicación que no debería demorarse tanto tiempo, que la persona no tiene ningún tipo de ciudad criminal, que debería ser aprobada con relativa facil, uh, facilidad, esa persona se queda esperando y se queda en la interperie de, de cuándo le van a aprobar esa aplicación. Y eso es. Uh, una injusticia,
0: Hablamos también con USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, para obtener mayores respuestas sobre las demoras en los procesos.
4: Mi nombre es Ana Santiago yo soy jefa de prensa para USCIS, para el sureste de los Estados Unidos y el Caribe. Es eh, un placer para mí estar con ustedes hoy. Eh, y estoy aquí para contestar cualquier pregunta que tengan sobre mi agencia debo aclarar que mi agencia es una de las muchas agencias de inmigración que tiene el gobierno de los Estados Unidos que se concentra en ciudadanías estadounidenses así como residencias permisos de trabajo eh, y algunas visas
0: le preguntamos cuál es la situación actual de USCIS
4: bueno después que tuvimos que cerrar las oficinas por razones de esta pandemia global no como hecho eh, cientos y miles de de negocios y de agencias gubernamentales alrededor del mundo. Eh, Se tomaron todas las medidas y precauciones necesarias y los estudios necesarios para poder una vez más abrir y poder servir a a nuestros aplicantes. Como tú sabes, esta es la agencia de inmigración más grande del mundo. Eh, No es fácil eh, gerenciar sobre, sobre un una cosa así, ¿no? Entonces hace una semana y media ya abrimos otra vez la oficina, ha sido eh, una apertura paulatina, todavía eh, hay oficinas que no han abierto pero están al abrir y poco a poco estamos recibiendo ya los aplicantes, ya se están haciendo ceremonias de naturalización de nuevo para que la gente pueda obtener su ciudadanía
0: americana, que estaban en proceso y de momento se vio todo detenido en marzo. Ana Santiago asegura que se están reanudando los servicios
4: poco a poco se están reanudando todos hemos empezado con las personas que estaban en medio de un un proceso y por por la pandemia tuvo que que eso parar Eh, eso incluye por supuesto la la ciudadanía los procesos de ciudadanía, las entrevistas eh, algunas de residencia eh, personas que por razones eh, por ejemplo gente que, que estaba aquí con una visa de visitante y y no podía viajar para regresar a su país de origen, y tuvimos que que extenderle esas visas, ¿no? Ese fechado para que esas personas después no sean eh, penalizadas, ¿no? No era su culpa de que no podían regresar a sus
0: países. Mientras abren de a poco y toman medidas para proteger a los empleados y a quienes peticionan, Ana Santiago nos afirmó que tanto en las oficinas de Rally como en Charlotte se pueden iniciar nuevas peticiones, de forma online o por correo tradicional. Es
4: importantísimo. Como todos sabemos, una, una situación de inmigración, una decisión de inmigración es algo que le cambia la vida a las personas. ¿no? Esto no es una cosa eh, ligera ni la tomamos a la ligera nosotros. Déjame darte el teléfono para que las personas tengan el teléfono a mano. Eh, que llamar y averiguar lo que está pasando con su caso, si no han sido ya notificados por nosotros de lo, de lo que está pasando, de lo que deben hacer. Y ese número es el 1-800-375-5283. Lo voy a repetir. 1-800-375-5283. Y otra vez, muchísimas gracias y qué placer poder hablar con los oyentes.
0: Regresemos al comienzo. ¿Recuerdan a Estefanía? Ella nos contaba la historia de cómo el COVID-19 afectó el trámite migratorio de su mamá. Mientras espera, Estefanía sigue con su trabajo por los derechos de los inmigrantes y nos contó cómo la pandemia está afectando a los centros de detención, los procesos de las personas detenidas y las redadas de ICE.
2: Bueno, cuando pasó la pandemia teníamos algunos casos de personas que... Eh que apenas tenían quizás un mes en el centro de, de detención Stuart, donde representamos la mayoría de nuestros clientes, um, y vimos una, una, un cambio interesante en las cortes. Eh, es muy importante notar que eh, en marzo no se había notado ningún tipo de caso de COVID-19 eh, en, la, en los centros de detención de inmigración de esta región, Um, así que lo que notamos fue, ¿verdad? Nosotros manejamos nuestros casos eh, y lo que vimos es que los casos se manejaron mucho más rápido y que las fiestas, que típicamente eran de 15 mil, 20 mil dólares, nos las estaban dando um, alrededor de 5 mil, hasta 7 mil, la más alta. Así que vimos que mucha gente estaba saliendo um, y rápido.
0: Pero ¿por qué se estaban tomando estas decisiones que en principio parecen favorecer a los detenidos?
2: Yo creo que en ese tiempo, verdad, en marzo, eh, había mucha preocupación sobre el modo que uh, podían haber brotes de COVID-19 adentro de las cárceles. Um, yo creo que, bueno, para comenzar, o sea, la corte de inmigración en, la, um, en el centro de detención de Stewart es una bien difícil. Um, yo creo que los jueces uh, tomaron en consideración que hay mucha gente que sí es elegible para salir del, país, de, 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 perdón, del centro de detención y que también eh, por, corrían un gran riesgo eh, si estuvieran adentro del centro de detención, simplemente porque no hay posibilidad de tener distancia social. La gente está tan encerrada. Um, el centro de detención Stewart, que está en Lumpkin, Georgia, es... Es bien famoso por su falta de acceso médico, falta de comida adecuada. De hecho, uno de los casos que representamos, donde sí pudimos sacar al señor, el señor se cayó de la cama en el centro de detención y se quebró el brazo. Y necesitaba cirugía y lo único que le estaban dando era el Advil, pero el dolor. Ah, ¿Verdad? Así que eh, hemos visto muchas veces que eh, simple... Eh, tratamiento médico o tratamiento médico extremadamente importante no, no se los brinda a las personas que están adentro.
0: Durante la pandemia la actividad de ICE disminuyó
2: Por ejemplo, una de las cosas eh, verdad, ahorita mismo no han habido redadas sin embargo, sí hubo actividad de ICE hace unas cuantas semanas en uh, Cleveland County Así que yo creo que algo que nosotros como organización estamos monitoreando es la actividad de ICE en la región. Porque el trabajo de ICE es ir a recoger a la gente. Y no lo han hecho ya por unos cuantos meses. ¿Verdad? Eh, eso, Eso no significa que... No han recogido una persona aquí, otra persona allá, pero lo que lo que quiero dejar saber es que no se han hecho, no, se han, no hemos visto las redadas que vimos en febrero del año pasado, a donde más de 200 personas fueron recogidas. Um, así que eh, tengan mucha precaución.
0: Seis de cada diez detenidos en cárceles de inmigración de Carolina del Norte no tienen cargos criminales. Según el reporte del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales, TRAC, de la Universidad de Syracuse de Nueva York.
2: Para sí, para nosotros el, el proceso de, de inmigración, verdad, estar en centros de detención es una un problema humanitario porque especialmente en, el, en esta región vemos um, muchas violaciones de derechos civiles y mucha injusticia de parte del gobierno. Um, así que... Eh, y, <ríe> o sea exactamente una pandemia vivir una pandemia dentro de una cárcel donde ya se te están violando tus derechos civiles a donde no tienes eh, no hay procesos que se están cumpliendo de parte del gobierno eh, es horrendo, da mucho miedo
1: okay, sí, Mi nombre es Bruno Inofosa Ruiz eh, soy parte de CIMA, compañeros inmigrantes de Las Montañas en Acción aquí en Asheville, Carolina del Norte
0: Bruno, como Estefanía, también destaca la disminución de la presencia de ICE en las comunidades latinas, pero advierte que eso no es motivo suficiente para que las personas indocumentadas se sientan seguras.
1: Sí, bueno, en en esta parte eh, de de Carolina del Norte, eh, con con todo esto de de COVID-19, no hemos visto... eh, mucha actividad eh, de inmigración en nuestras áreas. Eh, por estos tiempos no hemos recibido ninguna llamada o hemos escuchado de nadie que ha sido detenido eh, por una, ya sea una redada o han ido a su casa por inmigración. Eh, entonces, de, de nuestra parte, pues creo que por ahora no, no hemos visto mucha actividad en, en estas épocas o en estos tiempos. Eh, lo que sí hemos visto es de que, por ejemplo, cárceles eh, donde había gente que estaba siendo eh, ya sea procesada por un, un cargo local, eh, fueron dejadas eh, salir de la cárcel, no los dejaron salir porque tenían eh, o estaban en, en riesgo de, de de contagiarse, entonces las dejaron salir, pero aún así tenían que seguir con inmigración, sus, sus casos de inmigración, eh, pero eso es lo que hemos visto, no, no hemos visto más mucha actividad, en estas áreas y es, es algo bueno pero también, creo que también dejarles de saber a la gente, ¿no? Pues eh, estar preparados eh, siempre con, con potencial uh, o con, con actividad que puede, puede puede ocurrir.
0: También el abogado Raúl Pinto nota la baja de la presencia de ICE durante el coronavirus.
1: Hay excepciones, ¿no?
3: Específicamente donde las en, en caso donde las, las personas pueden que sean eh, blancos de, de detención, por, ya sea por, por eh, Cierto historial criminal, por cierto historial migratorio, cierto, hay excepciones, pero, pero de nuevo, no hemos escuchado por lo menos que se hayan ocurrido redadas definitivas um, o que hayan, uh, se hayan hecho arrestos masivos uh, de, de personas que hayan sido, uh, son blancas en este momento. Eso no significa que la situación no pueda cambiar también en los próximos, en los próximos días, ¿no? pero, pero por, por mientras tanto pienso que hay... Uh, no, no lo ha, no ha hecho lo no ha ejecutado la ley como lo estaba haciendo antes y obviamente también tiene que ver con las seguridades oficiales no o sea eh, obviamente es, es, es difícil hacer un distanciamiento social cuando estás arrestando una persona ¿no? así que ah, ah, pienso que eso ha sido también un factor importante para ah, para, para el alto a esos tipos de, de arrestos por por el momento
0: otro gran tema es el de la carga pública, uno de los escollos que los inmigrantes deben sortear mientras esperan regularizar su estado. Veamos qué significa.
3: La ley de inmigración, que dice que si una persona que está aplicando para un proceso uh, de inmigración, um, o sea, para una visa de inmigrante, um, si es que esa persona es determinada que va a utilizar eh, beneficios públicos mientras está aquí en los Estados Unidos, que esa persona debería ser determinada como lo que se llama inadmisible, o sea que la persona no debería dejarla de entrar. Eso es lo básico.
0: La carga pública entonces mide si un inmigrante va a depender en algún aspecto del gobierno de Estados Unidos, es decir, si va a necesitar beneficios sociales. ¿Puede esta situación generar que la comunidad latina no busque ayuda médica, aún si tiene síntomas de COVID-19?
3: La regla entonces después cambió en febrero de este año y lo hizo mucho más fácil para determinar a una persona que quiere inadmisible. O sea, si lo vemos al, al revés, entonces lo hace mucho más difícil que una persona pueda entrar a los Estados Unidos. Se requiere entonces, y en realidad es, es una, un análisis de diferentes factores, entonces depende de la edad de la persona, depende si es que la persona tiene seguro médico aquí en los Estados Unidos, a pesar de que hubo una proclamación, pero eso um, ha sido detenido en estos momentos, pero sí lo van a ver como un factor, ¿no? Um, y en realidad lo que van a ver es si es que la persona, entonces ha recibido en los Estados Unidos algún tipo de beneficio público, y entonces por eso se llama la carga pública, ¿no? Um, los beneficios sí son sumamente específicos, y son usualmente beneficios monetarios, ¿ya? Entonces, uh, hay que tener bien en mente los tipos de beneficios que califican y cuáles no. Y se ha determinado que, por ejemplo, obtener eh, beneficios... Médicos, o sea, ayuda médica relacionada con el COVID-19 no es una eh, razón de inadmisibilidad, o sea, no debería en en ningún momento eh, afectar la la admisibilidad de una persona. Por eso, entonces, el consejo principal es que las personas que tengan síntomas de COVID o que que sientan que necesitan ayuda médica, pues entonces que que lo hagan sin tener miedo a que le podría afectar el. el, el estatus migratorio ¿no?
0: Recibir atención médica por COVID-19 no puede ser tomado en contra de una persona en su proceso migratorio cuando los casos y las peticiones se reabran tras la pandemia y tampoco afecta a la persona los beneficios que reciban sus
3: familiares Ahora, lo otro entonces es que, por ejemplo, había muchas, mucha incertidumbre de personas que pensaban que algún beneficio a sus hijos o familiares cercanos también los podría afectar y eso no es el caso si una persona, por ejemplo, el hijo que es ciudadano americano, hijo o hija que es ciudadano americano o algún otro familiar, en el hogar recibe algún tipo de beneficio público um, o recibe algún beneficio público relacionado con el COVID-19, eso tampoco eh, afecta la admisibilidad de una persona.
0: Preguntamos a Raúl, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta en este momento tan
3: difícil? En este momento pienso que lo más importante es eh, hablar con, con abogados y que están en proceso de inmigración. Um, ya que obviamente las demoras eh, eh, pueden ser, ya sea causadas por, uh, uh, por las demoras en el sistema de inmigración, como también hemos visto muchos, muchos cambios en, en, en pólizas últimamente, donde, por ejemplo, servicios de inmigración han pedido eh, docu- más documentos de lo que hacían antes, han habido muchos cambios, entonces es bueno seguir, a, a seguir en contacto con sus abogados, um, para ver exactamente qué es lo que está causando eh, la demora.
0: Este fue nuestro noveno episodio. Esperamos que la información ayude a entender un poco más qué está pasando con los procesos migratorios y cómo las medidas del gobierno afectan las vidas de las personas. Latinos en la pandemia es producido por Patricia Serrano y David Miller. Raúl Ramos y Paula Joglar colaboran en la producción y difusión. Paola Jaramillo y Walter Gómez realizan la dirección general. Pueden suscribirse a Latinos en la Pandemia en www.enlacelatinoenc.org/podcast. Yo soy Patricia Serrano. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.